0: Sí,
1: sí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Esto no es una clase. Un día más, una semana más, este, no sé, yo supongo que cuando este podcast salga ya estaremos completamente en año nuevo, así que ¡Feliz año! A todos! No, ¡Feliz año! Más nunca, nunca, nunca hago deseos de este, bueno, sí, mando obviamente este, mensajes y pongo posts y todo, pero pues no soy de andar con el de de que eh, feliz año y las uvas y nada, no hago nada de eso, este, ya los que me escuchen me irán conociendo, este, y los que nos vean también, eh, acuérdense, estamos en todas las plataformas de podcast, llámese Spotify, iTunes, iBox, eh, Anchor... Eh, 2020 Yucatán, eh, YouTube también, como esto no es una clase, este, pues que nos sigan y que nos apoyen como ustedes crean, ¿no? Este, más vale pedir que robar, decían los abuelos, así que bueno, pues ahí está la propuesta. ¿Qué onda, Úrsula? ¿Cómo estás?
0: Hola, Enrique, aquí disfrutando estos días de tranquilidad. Estos días siempre los últimos del año y los primeros siempre son como muy tranquilos, como que nadie hace nada, como que todo está paralizado, entonces pues yo también me medio
1: paralicé. Algunos, es... ¿no? Eh, luego, luego hay gente muy alocada que veo que se andan estrellando y salen eh, periódico que se voltearon cinco carros, cosas así. Ah, no sí, No es noticia, pero... ¿eh? No vayan a creer. Ay, dijeron en el podcast que.
0: No, no, no. no, pero en general como que los temas laborales están muy tranquilos, muy tranquilos. Sí, sí. Y por ejemplo, Todo en muere. mi caso, muchos proveedores cerraron y abren hasta el 2, 3, algunos hasta el 4, entonces pues más, nada sí. más me queda estar como
1: reposando. Sí, está bien, está bien. Es, es, es bueno muchas veces estar en reposo, pero bueno, es lo que trae. ¿Qué onda, Úrsula? ¿Qué tema...? Nos toca hoy.
0: Pues, mira, yo justamente con esta temporada del año, uno de los temas que siempre sale a colación es el de la alimentación. Todo el mundo se preocupa por la alimentación a inicios de año. Todo el mundo, entre sus propósitos, pone bajar de peso, comer mejor, ser más sano y todos esos rollos. Entonces, a mí se me ocurrió que podríamos platicar un poco de eso, pero no en ese sentido como de propósitos de año nuevo y, y justo el tema de bajar de peso, sino platicar en general del tema de la alimentación, pues desde nuestras experiencias, desde nuestros, digamos, conocimientos y sobre todo porque a mí me ha llamado la atención últimamente el tema de la hay una como un movimiento contra las dietas muy 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 fuerte y está creciendo otro movimiento que se llama alimentación intuitiva. Y entonces yo estaba como pensando en esas dos cosas. se me hacen como... Pues en general a mí no me gustan las dietas, ¿no? Y creo que es algo muy, muy difícil de mantener. Pero por otro lado, ese tema de la alimentación intuitiva me llama la atención. Porque pareciera que en, estos, en esas dos maneras de entender regímenes para bajar de peso, para estar saludable o lo que sea se olvidan de un montonal de factores como los sociales, los culturales, el tema de la misma industria de la alimentación, de las tendencias. Entonces, creo que es un tema que está padre platicar y padre reflexionar justo en este marco en el que la gente está como preocupada por eso. Entonces, pues ahí lo dejo para que lo platiquemos. Sí, eh,
1: me parece interesante. Digo, todo esto que me estás diciendo yo lo desconocía. O sea, yo no sabía de esto de que hay una... Este... De que hay una campaña contra las dietas Me parecía que era todo lo contrario Tampoco sabía que había una este, ¿cómo decirlo? Una, esto que mencionaste Lo último la,
0: Alimentación intuitiva
1: Tampoco sabía yo que existía algo así O que, o que mm -hmm. se mencionaba Pero sí en, en el tema general de las dietas Y de Año Nuevo y de los propósitos De, de Año Nuevo Este, no Es decir, me, claro que me parece importante Porque cada año se hace, pero me parece que en este año en este 2020 que acaba, dos temas cobraron relevancia, el de todo lo que tiene que ver con la salud y todo lo relacionado, pues en consecuencia, a la salud con la alimentación. Me parece que nunca antes habíamos visto una preocupación por tratar de entender qué es lo que se come, aparte en este año también salió, creo... El nuevo etiquetado de los alimentos. Me parece que son muchas cosas que están detrás de, del tema de la dieta. Más allá, como tú dices, está lo cultural, está lo social, están los sistemas eh, de, de toda la, la, la venta de, de mercado de comida y de alimentación, es decir, la industria alimentaria y que no nada más dependen de los individuos y de los sujetos desde el punto de vista socioantropológico es evidente que hay un peso de las estructuras que va y coerciona a los sujetos a los individuos y que no nada más somos agentes únicos y exclusivos este esto es un tema clásico en las ciencias sociales de qué es lo que importa más es decir qué es lo que influye o quiénes son los que toman las decisiones si son los individuos los sujetos o las grandes estructuras llámese gobierno estado eh, e industrias e eh, iniciativa privada, o es decir, todas estas estructuras macroeconómicas e instituciones un poco apegado a pues, términos un poco del funcionalismo como lo ven las ciencias sociales. Pero más allá de eso, me parece que este año en particular se ha enfocado en la salud y específicamente en el tema de la alimentación. De ahí que veamos que de los negocios que apuntalaron o que tienen más visión, para crecer hacia el siguiente año, ahí para los que sean eh, emprendedores y si les interesa el tema, me queda claro que por encima de todas las industrias, eh, de las grandes industrias, están el tema de la salud, el tema de la alimentación, es decir, bueno, el comercio online o el e-commerce, el, e el comercio electrónico y sobre todo me parece que está también el tema del de entretenimiento, en tanto que las personas están pasando más tiempo en casa, entretenimiento, hace como películas, series, streamings, este año también reventó con la competencia de los otros, eh, las otras plataformas, que es Disney, y bueno, que, pero dentro de lo que tú mencionas, me queda clarísimo que el, el punto central está en la alimentación y en la salud que cada vez se están preocupando más, aunque sea comprar un cubrebocas, ya tiene que ver con la salud. Eh, tú me has comentado que, por ejemplo, si bien tú te dedicabas en un inicio o cuando empezaste tu emprendimiento a la comercialización de miel y productos derivados de la miel, en este año la venta de propóleo aumentó por las eh, digamos, propiedades que tiene, pero también otros artículos que han ido eh, aumentando o disminuyendo según la pandemia se va llevando. Dato que no tiene que ver con la alimentación, pero para que vea la gente cómo se mueve a nivel sociocultural, eh, el dato de que, bueno, disminuyó, o según lo dicen los vendedores de cubrebocas, en cuanto se anunció que salían las vacunas, disminuyó la venta de cubrebocas, ¿no? Que también tiene que ver con otros factores, como la reapertura económica, y el hecho de que la gente, bueno, mucho se ha criticado de que es que se genera una falsa seguridad con el cubrebocas. No, los que generan falsa seguridad son los gobiernos, y lo han hecho durante toda la pandemia, y no me cansaré de decirlo, eh, defensores o no del sistema o del gobierno en el que estén, todos han cometido ese grave error de no saber para dónde tirar. Pero, volviendo al tema, la alimentación y la salud. Me parece que más allá de, de, los otros, de las otras industrias y para dónde están yendo, me parece fundamental que esto sí es algo que se debe tratar y que se debe ver de cara a el 2021, que es el año en el que estamos iniciando. Eh, a mí me parece que cuando hablamos también, tú tocabas el tema de las dietas, es que creo que sigue habiendo todavía esta esta cosa de la cual los nutriólogos o, o, o el campo de la salud no terminan de convencer convencernos como sociedad de que las dietas no es la privación de la alimentación sino es la racionalización no solo de raciones de porciones y de cuántos gramos te comes sino también el hecho de comer de manera racional es decir qué es lo mejor y lo más racional que yo debo comer de acuerdo a los propósitos para los cuales estoy haciendo una dieta determinada todo mundo tiene una dieta Comerse 30 tortas de cochinita a la semana es una dieta, es decir, habla de un sistema y de un hábito alimenticio y en ese sentido pues, todos, todos tenemos una dieta que no tiene que ver con esas de dietas de los ochentas que significa significaba reducir calorías con base en dejar de comer y de alimentarte, sino en cómo comer de manera consciente, racional, inteligente de la mano de un nutriólogo. Y ahí se meten muchos factores. El principal es el socioeconómico. Es decir, muchas veces las dietas están hechas para que la gente que tiene cierto poder adquisitivo compre o consuma los productos. Una persona que está en pobreza no puede darse el lujo de dejar de comer lo que tenga. Si tiene manteca, va a comer manteca, porque se tiene que quitar el hambre. Si tiene solo huevo, va a comer huevo todos los días porque solo eso es lo que tiene. No tiene esa ventaja por decirle de algún modo o esa suerte la, las, las personas que están en pobreza de poder elegir qué van a comer cuando no tienen para comer. no Después vienen ya otros estratos socioeconómicos pero es un hecho que las dietas siguen siendo caras que no hay un esfuerzo general por parte de asociaciones de la nutrición aunque me puedan corregir en el hecho en la práctica cuando una persona va al nutriólogo no solamente le resulta muy caro sobre, sobrellevar una dieta sino además el hecho de que los nutriólogos cambian de, de dieta y de estilo eh, según modas. Durante un tiempo se hablaba de las frutas, come frutas y verduras. Después empezaron a decir que tiene azúcar. O sea, no comas después de las 5 de la tarde ni manzana ni plata porque tiene azúcar y eso, te, entonces, ¿qué diablos voy a comer, no? Se vuelve una labor imposible. O sea, ahora todo tiene azúcar. O sea, todo lo que pase tiene azúcar. Y me parece que han habido una serie de errores malos entendidos, pero sobre todo que muchos nutricionistas, no todos, pero muchos nutriólogos, no nutricionistas porque esto es un anglicismo, pero nutriólogos sí tienen como esta idea de que, es decir, es, todos somos crossfiteros. To, ya, ya, la dieta ya me la sé de memoria, o sea, si yo voy a un lugar a decir, no, es que quiero, ¿qué quieres? Bajar de peso. Ah, bueno, toma tu pechuga de pollo, y si no, fajitas de pechuga de pollo, y si no, tal de pechuga de pollo todos los días, o pechuga de pavo. O sea, ya sabes que en la noche, que si tu yogurcito griego, que si tus eh, eh, verduras, eh, en fin son muy a modo, tú llegas, te pesan, vas a la báscula y no toman en cuenta el entorno socioeconómico primero y después el entorno sociocultural, es decir, cómo se van construyendo los hábitos de consumo y me parece que estas tendencias, por lo que entiendo que me estás mencionando de estas dietas, son tendencias que responden a un mercado y a una industria alimenticia, no nos olvidemos que toda la industria alimentaria o alimenticia, como le quieran decir, va de la mano con toda una estructura de estados, de cultura y de eh, instituciones. O sea, es todo un gran complejo que está sobre los individuos. Es decir, que uno no siempre elige lo que va a comer, sino que hay unas superestructuras, por decir de, de algún modo, que no tiene que ver con las superestructuras de Marx, pero que sí hablo de estas grandes corporaciones, entre ellas el Estado. No nos olvidemos que hoy en día los Estados-Nación se han vuelto en marcas, en branding a sí mismas. Y nada, me parece que... Todo esto que estoy mencionando es un, eh, son elementos que podríamos este, seguir ampliando, ¿no? Eso es lo que yo creo: que no depende de las personas, que las dietas cada vez se están encareciendo mucho más, que no es para todo el público y que se están haciendo dietas genéricas y que quizás atienda a estas tendencias globales, eh, comerciales, de cómo cuidarse y lo que dictan que debe ser bueno. Hasta hace unos días, eh, hasta hace unos años, perdón, recomendaban ciertos alimentos, hoy ya los están echando para atrás. En fin que me queda claro que todo esto que tiene que ver con la salud enfocada a la alimentación, tiene que ver con hábitos, hábitos que tienen que ver con la cultura, pero que también intervienen mucho las instituciones, los gobiernos y la iniciativa privada para modificarlo. Es decir, no depende de nosotros totalmente elegir cómo alimentarnos.
0: Sí, completamente, completamente de acuerdo contigo. Eh, yo... Eh, quisiera como contarte un poco sobre esta esto de la alimentación intuitiva y la cultura no decir contra las dietas pero sí que vea las dietas como un enemigo porque a mí me parece que esta o sea la cultura de las dietas ya sabemos cuál es que el nutriólogo te da una dieta y tú la sigues para bajar de peso básicamente y eh, pareciera que el principal interés es justamente bajar de peso y todos los otros indicadores quedan ahí de lado eh, y por otro lado, es al, digamos que de unos años para acá hemos visto ese movimiento contra la famosa gordofobia contra, y que habla de cuerpos reales y de salud y todo esto, ¿no? Y de, por este lado, por ese lado de eh, pensar en los cuerpos reales y que no existe el peso ideal y todo eso, viene esta idea de la alimentación intuitiva que lo que dice es que justamente... Eh, llevar una dieta de esas que te dan los nutriólogos es insostenible, sí, por muchas razones, a largo plazo es insostenible vivir así, vivir pesando tu comida, vivir pensando que hay alimentos buenos y malos, que a cierta hora hay que dejar de comer, que si tienes hambre te aguantes hasta que sea tu hora de la colación, y lo que propone la alimentación intuitiva es justamente seguir a tu cuerpo, o sea, si tú tienes hambre, come si En el, en el desayuno se te, que no hay alimentos buenos ni malos y quitar esa idea de la culpa de nuestra alimentación y justamente empezar a descubrir las señales que nos da nuestro cuerpo de cuándo es realmente hambre y cuándo es antojo y cuando ansiedad. es apetito, ansiedad, dejar de comer por sentimientos, es decir, si me siento triste, pues como, si me siento alegre, pues como, si quiero celebrar algo, un logro, como. O sea, esa es la idea de la alimentación intuitiva, que a mí en lo personal me parece lógico y me parece lógico, fácil, pero que justamente, como tú decías, esto suena muy bonito a nivel individual, pero vivimos en sociedad y en una sociedad marcada por la cultura. Entonces... ¿Cómo, yo disti ¿Cómo en este momento de mi vida puedo distinguir cuándo es antojo y cuándo es hambre? Sí, ¿Y, cómo, es... ¿Y cómo hago una alimentación intuitiva cuando los platillos que sirven son enormes? Y yo digo, pues es hambre y me lo como todo.
1: No solo eso, Úrsula. Este, <risa> me parece que lo de la alimentación intuitiva estaría de acuerdo en todo, excepto en que tampoco es algo que se pueda realizar, porque apela a que cada persona vaya desarrollando un crecimiento personal y una capacidad de autopercepción y de, una, de un autorreconocimiento que, o sea, a, o sea, antes de que empieces a hacer tu alimentación intuitiva, ve al psicólogo, ¿no? O, claro. o, o vuelve, o, o desarrollar una inteligencia emocional macro. Esto, esto me parece imposible, ¿no? En el ideal suena bien, ojalá todos. También las otras dietas lo que buscaban eh, no era que te pasaras todo el tiempo, toda la vida haciendo esa dieta, sino que fueses desarrollando hábitos alimenticios que al final tratasen de evitar grasas, tratasen de evitar pues este tipo de cosas, ¿no? Por, puedo decir, desde hace por lo menos cinco años en casa de mis padres se dejó de consumir tortilla en la mayoría de las veces, por cuestiones de salud, se dejaron de consumir, eh, se dejó de consumir chile, se dejó de consumir este, alimentos altos en grasa o con mucho aceite, el aceite se reduce, se ha buscado la manera de reducir porque responde a cuestiones que tienen que ver con triglicéridos, colesterol, en niveles de azúcar, en fin, con muchas cosas. Y esto ha ido modificando eh, las formas en las que se preparan los alimentos, pero que no necesariamente van enfocados a bajar de peso. Evidentemente, en consecuencia, por lo menos estos hábitos evitarán que subas de peso. Deseablemente harán que bajes de peso, pero no están enfocados a llegar a un peso, como tú decías, ideal. Sí están enfocados a la búsqueda de reducir riesgos por alimentación. Pero me parece que estos son hábitos que se tienen que construir y aquí es donde entra la parte que no se entiende. Todo esto que tú estás mencionando tiene que ver con los hábitos de consumo. ¿Qué son los hábitos de consumo? Pues los hábitos de consumo, vamos a ver nosotros, que no nada más son hábitos de consumo de manera individual. Los hábitos de consumo que creemos individual son hábitos de consumo de un colectivo. ¿De qué colectivo? Del grupo social. Eh, sin meterme mucho en teoría, habrá que decir que el grupo social de pertenencia al cual nos adscribimos nosotros como sujetos, tiene que ver con un grupo que comparte varias cosas, pero entre ellas objetivos y metas afines, y este... Una especie de nivel socioeconómico. Por ahí hay muchos cruces, pero digamos que estos dos factores son los que enmarcan al grupo social. No nos referimos por grupo social al grupo de amigos. Esto lo menciono mucho en clases. No son tus amiguis tu grupo, no. Es un grupo formado, según algunos sociólogos y psicólogos sociales, que no debe rebasar los 120, 150 personas. Estamos hablando de grupos que comparten y que están enlazados a través de redes, que comparten con nosotros, por ejemplo, la aspiración de tener una carrera profesional, la aspiración de hacer un posgrado, la aspiración de tener una buena salud. Es decir, comparten objetivos y metas afines. Vamos, ¿Cuándo nos damos cuenta que no estamos en el grupo social de pertenencia? Cuando estamos frente a un grupo de esos que nos cae mal. O sea, si una persona te cae absurdamente mal y chocas con todas sus ideologías, probablemente no se deba que sea ni ella una mala persona, ni tú una mala persona. Lo más seguro es que esa persona esté como perteneciente a otro grupo social con otro tipo de marcador socioeconómico, pero sobre todo con otro tipo de metas, aspiraciones y objetivos que no son afines a los tuyos. Entonces, por eso chocas, no porque sea una mala persona. Y todas las personas que te caigan mal, prepárate porque están dentro de tu mismo círculo en el cual es lógico que compartan tus objetivos afines. Entonces, dicho esto, que yo sé que puede resultar complejo y algunos quizás me pidan que dé más explicación, pero si quieren que comenten, que nos manden mensajes para que nosotros lo sepamos, si tienen alguna duda, podemos abundar sobre esto, porque el grupo social es determinante. Para aterrizar, si un programa de alimentación, si un proyecto desde el, desde el gobierno no se enfoca en que lo que está alrededor tuyo te ayuda en mucho y tiene un peso tremendo para que subas de peso, para que bajes de peso, para que te cases, para que, para que entres a un trabajo o no lo tomes, para que te superes o no superes, para... El día que entiendan que esto social es fundamental en las decisiones de las personas, allí tendremos verdaderos programas de prevención, por ejemplo, al sobrepeso de programas alimenticios saludables. No es ir a las escuelas y repartir yogur a niños a las 8 de la mañana para que a las 11 se estén muriendo de hambre. No se trata de eso. No se trata de embutir a la gente de verduras y vegetales. Se trata de entender todo el esquema que está detrás. Por eso es que hablamos de programas, hablamos del Estado, hablamos de empresas y hablamos de las industrias del consumo y de la venta y de la comercialización de alimentos. Porque justamente va aparejado a eso. Si tú logras, aunque les parezca una locura a las personas, dense ustedes cuenta. Las epidemias de embarazos. No es que sea una epidemia. Es que estamos constreñidos por el grupo social. O sea, ¿por qué la mayoría de los embarazos no estoy hablando de embarazos eh, juveniles o embarazos eh, fuera de, de, de todas las normas sociales establecidas por la sociedad misma, sino de, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de la gente terminando la carrera se casa? ¿Por qué después de, de casarse esperan entre uno a tres años, cada vez va aumentando para tener un hijo? ¿Por qué la maternidad hoy en día se ha prolongado? ¿En qué grupos la maternidad se ha prolongado? Ojo que no en todos los, los grupos sociales se ha prolongado. Hay grupos que siguen queriendo tener a sus hijos y casarse después de terminar la carrera o por lo mucho una maestría. Pero no todos lo hacen así. Entonces lo mismo ocurre con la alimentación. Dense cuenta ustedes que cuando están en un grupo... Cuando uno empieza a bajar de peso, los demás tienen la tendencia a bajar de peso y es que las emociones, las sensaciones dentro del grupo social se eh, comparten, se contagian, se van distribuyendo de esa manera. Uno va entendiendo cómo funcionan estas cosas y esa es la manera de entender y atacar estas ideas, atacar en el sentido de abordar, de ir por él. Eh, no vayan a
0: decir que tú eres un... No vayan a decir
1: que yo estoy ahí... Pero, no,
0: eh, que no tienes tolerancia ni respeto. Me van a hacer un nada. out of
1: context, Enrique. Y me, van a, me van a cortar Atacar las palabras y sacar un video de miren, antropólogo dice que ataquen no, pero sí creo que esto es muy importante que nadie, nadie está, o sea, no se le ha tomado en cuenta, para todos los que se quejan de que las ciencias sociales, cuáles son utilidades prácticas yo todos los días encuentro 20 mil utilidades prácticas, practiquísimas y además súper eh, vendibles súper eh, comercializables súper monetizables como dicen ahora, pero lo que pasa es que si nos quedamos nada más diciendo cómo funciona la sociedad y criticando pues no vamos a llegar, pero la, vamos en los estudios antropológicos y sociales y de, so y de psicología social, nos sirven para entender todos estos procesos. Y me parece que esto es lo que está detrás, que no nada más son las dietas, sino que hay una cultura y hay unos hábitos que se van construyendo. Muy sencillo, personas del mismo grupo social tienen los mismos hábitos de consumo. No se extrañen el día que ustedes vayan a un lugar y se encuentren gente conocida y digan, ay, es que Mérida es un pueblo. No, no es que sea un pueblo, es que perteneces al mismo grupo social y al tener mismos hábitos de consumo se van a topar con el mismo nutriólogo con, la misma, con, con el mismo terapeuta, con el mismo psicoanalista, con el mismo dentista van a ir a los mismos bares cuando se podía ir van a ir a los mismos restaurantes cuando se podía ir, van a ir a los mismos parques y van a frecuentar los mismos lugares la razón es porque el grupo social los coerciona los eh, empuja a hacer cosas similares entonces bueno yo pienso que un poco por ahí va la cosa.
0: Sí, y sabes que hablando, o sea, escuchándote y pensando en lo que estás diciendo y cómo se va articulando esta cosa de las dietas y de la salud respecto a la nutrición, también pensaba que se dice muchísimo que la medicina es completamente occidental, que todo, hemos escuchado siempre eso. Pero justo creo que, digamos, no sé si llamarle la punta o la base de esto que se dice de la medicina es la nutrición. Porque hasta hace poquito se iniciaron algunos esfuerzos y, y son muy incipientes de incorporar la alimentación de la gente en los sistemas como del buen comer y esto. A mí me pasa que pues, he trabajado pues, bastantitos años en localidades del interior de la península de Yucatán, ya sea en Quintana Roo o en Campeche, y... Es increíble cómo existe un desconocimiento de cómo se comen las localidades. Y cómo muchísimos alimentos que están allí pueden ser incorporados en las dietas para mejorar la nutrición. Ya no pensemos en el peso, en bajar o subir de peso, sino en mejorar la alimentación, en mejorar la nutrición de la gente que vive en las localidades y la nuestra misma. Hasta hace muy poquito, por ejemplo, daban dietas y seguramente Nutriólogos Yucatecos ha sido como yo he ido, nunca incorporan la chaya, por ejemplo. Nunca. Que sabemos que la chaya tiene Nunca. muchísimos más nutrimentos que la lechuga, que la misma espinaca.
1: De la no pechuga de pollo no
0: pasan. Exacto. No se incorporan alimentos que están ahí todo el tiempo. ¿Cuándo te han el puesto...? El atún,
1: atún que no era atún.
0: Exactamente. ¿Cuándo te han puesto...? Por ejemplo, también tenemos una variedad de pescado en la península de Yucatán. ¿Y cuándo a ti te han dado, por ejemplo, un robalo, un caldo de robalo en tu dieta?
1: Corvina. Jamás.
0: Algo así, no. Sierra. Sí, de verdad que para, para la nutrición y la idea del plato del buen comer se ha consolidado tanto que se olvidan de la riqueza. ¿Por qué no sustituir ese atún fastidioso por sierra, por unas que además
1: Que además, ojo que también este año, creo, si no, no sé si fue el 2019, la Profeco o la Cofepris eh, eliminaron el atún porque no era atún.
0: Claro, o sea, hay un montonal de opciones que no se toman. Sí me parece que justo en la nutrición sí estamos ante un modelo de entender la salud, la comida y lo que es bueno para comer como algo súper restringido. Y en ese sentido, pues sí vale la pena como escuchar y ver propuestas y simplemente mirar a tu alrededor. Vivimos en un país megadiverso, somos el segundo país megadiverso de América, solamente superado por Brasil, porque conocemos cómo es Brasil. Sí. Pero tenemos tantas variedades vegetales, animales para comer, que es increíble que se siga pensando en la nutrición y en ese plato del buen comer. Y tú ves que hay en el plato del buen comer, y es un pedazo de carne de res, eh, un pescado blanco que generalmente a, este, hace referencia a atún, o cuando mucho al salmón, pollo.
1: Carísimo el salmón, ¿eh? O es, sea, además, sí. es comida de, de, de príncipes.
0: Exactamente. También vemos qué vegetales hay y vemos que es el tomate, la cebolla, este, lechuga y espinacas, si tenemos suerte en el plato del buen comer. ¿Qué, qué frutas se ven? Se ve plátano, eh, manzana, o sea, cosas que sabemos que son muy restringidas, que hasta hace poco tiempo no se comían tanto. Por ejemplo, a mí me tocó hace unos varios años ya, como nueve días, hacer el servicio social justamente en un proyecto que hablaba de frutales nativos. Y lo que se quería conocer eran las razones por las que estos frutales, frutales nativos estaban cayendo en desuso. A mí y una compañera pues nos tocó investigar como las razones socioculturales de este desuso. Y a mí lo que me impresionó, por ejemplo, fue las razones según culturales que salían, eran muy chistosas, ¿eh? realmente, a mí me daban risa, pero lo que me impresionó es conocer la gama tan extensa de frutales nativos, que yo conocía algunos, pero son muchísimos, y cuando ves la, el eh, la aporte nutrimental, te quedas espantado, y eso está ahí, y justo está cayendo en desuso, y además está cayendo en desuso porque, por muchas razones, pero ¿Cómo es que la ciencia médica, y en este caso la nutrición, no se ha puesto a hacer un trabajo tan fuerte? Este trabajo lo estaban haciendo biólogos.
1: Es que ese es el problema, uh -huh. que, que así como los alimentos se han comercializado, también las profesiones se comercializan y funcionan como paquetes para algo. ¿Cómo llegamos a los alimentos procesados? ¿Qué es a lo que más se ha culpado el aumento de peso a nivel global? Si bien hay países como México y Estados Unidos que llevan la delantera, lo que es un hecho es que todos los países han aumentado su masa corporal en grasa. Es decir, todos sí. se hemos engordado a, a peor, incluyendo los asiáticos, aunque son los que más se mantienen delgados. Pero digamos que esto es, un, es, una, es una enfermedad global. O sea, el, el sobrepeso o engordar o no sé cómo llamarle eh, es una enfermedad global. Este, ¿Cómo llegamos a los alimentos procesados? Bueno, pues porque las, la, las sociedades se fueron volviendo complejas, porque la división social del trabajo se fue haciendo compleja, porque cada día más eh, nuestros estilos de vida se fueron haciendo mucho más complejos y ante la falta de tiempo y la búsqueda de prosperidad económica y mejorar la calidad de vida, entendiendo que el dinero traía mejor calidad de vida, pues nos fuimos haciendo cada vez más dependientes a soluciones fáciles para necesidades diarias como son la alimentación, es mucho más fácil que yo agarre una caja de cereal sin saber que es casi un 80% de azúcar y vaciarla sobre un bowl y tragarme una leche que no sé de dónde viene, porque es mucho más fácil en lugar de comer pasar al drive-thru de un McDonald's o de un KFC y llevármelo a la casa y comer, porque es mucho más sencillo pedir una pizza para comerlo, porque es mucho más sencillo prepararme alimentos que vienen en bolsas y abrir una lata de atún que hacer todo el proceso. Después nos dimos cuenta que esto nos estaba engordando y entonces dijimos, bueno, entonces ahora qué hacemos, ¿no? O sea, pasamos de ser sociedades en el pasado desnutridas a ser todos unos gordos. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues métete a hacer ejercicio para que medio puedas comer y luego cuando, para que, o sea, hacen ejercicio para no engordar y comen para engordar, o sea, es un, es un relajo. Y Después de eso, ¿qué pasó? Ah, bueno, alto, alto, wow, 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 estamos engordando, sí, ahora bajemos de peso, ahora vamos a darle caña a todos los alimentos saturados, a las grasas, a los azúcares, y vamos a bajarle. Entonces, ¿ahora qué comemos? Y ahora empezamos a bombardearnos, no, que lo orgánico, que lo no orgánico, pero lo orgánico sale muy caro, y volvemos a seguirnos metiendo en esta ruedita que viene, insisto, en mucho, marcada por... Políticas de Estado, políticas públicas, políticas de salud, donde no hay una estructura bien dada sobre ello, al grado que hoy podemos ver un concurso de Masterchef donde ya te evalúan, no sé si sea verdad, no sé si todos los chefs del mundo lo hagan, pero ya te evalúan por si tu plato tiene eh, carbohidratos, más fibra, más vegetales, más eh, proteínas. Entonces digo, Dios mío, esto ya ahora el chef tiene que ser un nutriólogo para que el plato sea de concurso, ¿no? Adiós a la cochinita, adiós a todo eso como platillo fundamental. O sea, si no tienes ahí vegetales que te... o, o este, o Es que tengo la duda de si los vegetales Son diferentes a las verduras Porque me parece que vegetales viene del anglicismo Vegetables Y no sé si se refiere más a, a, los, a las hojas O a la hierba Y no a los tubérculos o a esto No sé si ahí está la diferencia en, pero bueno. En,
0: en México se le llama hortalizas a eso A las hortalizas, hojas
1: Claro, eso es Exacto. un anglicismo eh, Que no está mal el anglicismo No están mal los anglicismos, yo los utilizo Están mal cuando el anglicismo retuerce el concepto o la idea como en esta ocasión, que retuerce la idea o el concepto de lo que estamos comiendo, entonces me parece que sí hay tampoco, por favor, los nutriólogos no se van a sentir atacados, estamos haciendo una crítica en general al sistema o a las formas eh, que tienen que ver con la alimentación desde la sociedad hasta los especialistas de la salud la nutrición, el estado y las empresas, este, no sé no sé si, si, si aboné en algo ya me, ya me perdí un poquito como siempre de lo que estaba diciendo
0: eh, no, para nada. Yo, yo terminé hablando de lo de los frutales nativos y tú hablaste de los alimentos procesados sí. y creo que va muy bien porque justo eh, el tema de la industria alimentaria es un gran tema. Por ejemplo, aquí sabemos que en México había, se había estado como luchando de alguna manera para un etiquetado justo y claro, se llama el etiquetado, que se implementó hace poco. Y a diferencia, por ejemplo, eh, la Unión Europea, bueno, voy a hacer un paréntesis, a mí me interesa el tema de los etiquetados desde hace bastante tiempo, entonces medio Soy informada en algunas cosas. Y el pri la principal lucha que se hacía en México desde las organizaciones de la sociedad civil eran dos. La primera era poner etiquetas eh, claras a los alimentos ultraprocesados, claras y sencillas, que eso es lo que ya se logró. Con las etiquetas de exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de calorías. Y por otro lado, la otra gran lucha que sigue y que es encabezada por Greenpeace es el de etiquetar a los alimentos que contienen eh, transgénicos, o sea, organismos genéticamente modificados. Eh, esto lo está luchando Greenpeace desde hace un montón de años y que, por ejemplo, la Unión Europea lo tiene. Tú vas a cualquier estado de la Unión Europea y compras un refresco de manzana, ¿no? Como este. Y aquí te va a tener la etiqueta de si se utilizaron manzanas con organismos genéticamente modificados o son manzanas orgánicas. Entonces tú ya decides si quieres eso, pero también lo decides en función de tu bolsillo. Es mucho más barata un, una bebida de manzana que es transgénica, a una bebida de manzana que es libre de transgénicos. Entonces, esa es la segunda, digamos, gran lucha que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil, especialmente Greenpeace en México, en Latinoamérica, y lo que dicen, lo que, o sea, lo que están, por lo que se hacen estas luchas es porque el consumidor tiene, la idea que ellos venden es que el consumidor tiene la posibilidad de decidir, y que decidir es su derecho, y por lo tanto, la industria alimenticia le tiene que dar la información para que pueda decidir. Y de nuevo, esto se oye precioso, hermoso. La idea es que en México y en Latinoamérica, ¿quién puede decidir comprar qué? Es la gran falacia. O sea, que tú como consumidor puedes decidir sí y no. Puedes querer comprar algo, sí. pero sabemos que al menos, al menos, el 30% por, es 30% más caro un alimento orgánico. Entonces, yo voy a decidir pagar 30% más y tengo que pagar mi luz. Entonces, esa es la, digamos, la disyuntiva de esta idea de los etiquetados. Y si lo vemos, el etiquetado, que lo que, este etiquetado claro y justo sobre los, el exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de azúcares en los alimentos procesados, es, cayó exactamente en el momento, digamos, no sé si decir en el momento más duro porque de la pandemia, porque seguimos en el momento más duro. O sea, ese sí, momento sí. duro va a durar más un duro.
1: Montón.
0: Exacto. Pero sí en un momento mediático, que a mí, a mi opinión personal, sí fue como un, una movida casi política.
1: Es que ese es el problema, Úrsula. ¿Cómo estuvieron culpando a toda la gente? Es que es que era, es, de verdad me molesta, porque se volvió como un asunto de estar culpando. Se mueren porque son gordos. ¿Y a estos quiénes los funa? ¿Quiénes quiénes los, los cancelan? A estos gobiernos que se la pasan de manera con eufemismos, con metáforas, ahí es que se mueren porque están gordos. Me parece de verdad una burla sobre la gente. ¿Por qué diablos ustedes no hacen algo por mejorar los procesos alimenticios? ¿Por qué no son más vigilantes a todas estas situaciones? Claro. ¿Cómo que los están porque están gordos se mueren? Es insultar a la gente. Es igual a decir son pobres porque quieren. Exactamente, so, y, y
0: sobre todo que sean el, desde las ciencias sociales, y, y no solo desde las ciencias sociales, es el sentido común, tú sabes que es más barato y más rápido si vas a trabajar, ir a la tienda y comprarte unos gans, un gansito y un yogur súper azucarado, eso te cuesta, a ver, 10, 20 pesos y con eso te llenas a comprarte y hacerte una ensalada, un jugo. En hacer una ensalada y un jugo vas a gastar como 40 pesos. O sea, la mitad y el tiempo que me implica. Si yo soy un obrero, si yo soy una persona que trabaja en una tienda departamental, que comes lo que hay, lo que claro. es más rápido y lo que es más barato. Entonces, culpar a la población de, esa, de este tipo de alimentación Decir que somos gordos y que además es nuestra responsabilidad, porque en esta pandemia una gran comorbilidad es la gordura. Se me hace una es un crimen. Un cinismo del es un Estado, por de decir o sea, algo
1: así. Sí, sí, a ver, por ejemplo, en, en eh, hablando de, de, de las grandes empresas de alimentos rápidos. Ustedes vean videos en YouTube de cómo es un McDonald's en Japón, cómo es en Corea. Ustedes entran a la máquina de refil y lo que se van a encontrar pues son los refrescos de siempre, de toda la vida. La Coca-Cola, por supuesto, no puede faltar. Pero luego encuentran 10 variedades de refil de té, que es lo que ellos toman. Y luego vayan a ver las hamburguesas. Y van a ver que hay hamburguesas, sí, la hamburguesa Big Mac de toda la vida. Pero luego, o la Whopper. Pero luego se van a encontrar 10 ofertas de hamburguesas con comida que comen en esos países. En México, desgraciadamente lo han hecho con hamburguesas que te rellenan de tocino y de no sé qué cosas, con sushis que te rellenan de queso crema y de no sé qué, pero sí me parece que de parte, insisto, que así como desde el gobierno se induce a la población a cambiar hábitos o a hacer cosas desde la política, también se tienen que hacer desde la alimentación. Sabemos uh -huh. que culturalmente, por ejemplo, en Yucatán lo que la gente cree que es una ensalada no es una ensalada. El pico de gallo o el chinipec o, el, o, el, o el, la, el, el ponerle tomate con cebolla y limón y sal no es una ensalada la gente no conoce las ensaladas hace, digo no es que me sienta gran conocedor pero sí tengo cierta preocupación últimamente por lo que como y luego aprendí a hacer ensaladas pero ensaladas o sea con todas las lechugas que hay con aderezos, con bien cuidados con aceite de oliva extra virgen con nueces, con frutos secos y, y, y resulta ser que lo comes y es delicioso, a mis sobrinos les gustó la ensalada que les di a comer, entonces quiere decir que también no hay un conocimiento sobre qué es lo que puedo comer, y yo quisiera que tú resaltaras esa idea de cómo tan culturalmente es esto porque ya damos por hecho que las verduras las odia todo el mundo que mm -hmm. las verduras por ser verduras son malas y que las odia todo el mundo eh, yo quisiera que, que tú comentes, esto que a mí me voló la cabeza, porque pues, no conozco el contexto, pero tú sí, de cómo se consume, y no estamos hablando como gente, digamos, con aspiraciones de ascenso social o de movilidad social, sino cómo se consume en Oaxaca mucho más verduras y hortalizas que en Yucatán, por ejemplo.
0: Sí, bueno, eh, yo... Pues mi mamá es oaxaqueña y toda la familia de mi mamá es de Oaxaca, pero yo me di cuenta de la diferencia en la alimentación en dos grandes momentos de mi vida. La primera es cuando yo iba a la escuela, cuando yo estaba en la primaria y que mi mamá me daba lunch y todo eso, porque, es, y primero fue una experiencia casi traumática para mí, porque es la costumbre, la gente, en, al menos la gente de la zona de mi mamá, y no quiero generalizar, pero preparaban todos los alimentos de los ¿De niños. ¿De qué zona es
1: tu, tu mamá? Mi mamá
0: ¿verdad? es el Istmo. Ah, ya. Eh, preparaban todos los alimentos de los niños, de kinder, de primaria. Ellas, por ejemplo, si te, si te tocaba llevar jugo, ellas se preparaban el jugo, el néctar, jamás que te dieran uno de, de digamos, procesado. Entonces, una vez tuve que ir a, una, a la excursión de la, del aeropuerto a la que siempre llevan a los niños de kinder y mi mamá por las prisas me compró un jugo, un jumex de mango, pues yo no lo tomé, o sea, no estaba acostumbrada a eso y esa fue la primera vez que me enfrenté a lo que los demás comían, darme cuenta que para todos los otros niños era normal, pero yo no lo quería tomar y allí como niña yo me fui dando cuenta y después en la primaria, cuando yo veía mi lunch, que me mandaban, eran puras verduras, o sea, mi mamá me daba apio picado, pepino picado, hasta verdolaga me ponía en mi lunch, y los pero, niños...
1: Pero una pregunta, ¿esto es eh, solo de tu mamá? No, ¿o es no, algo? es de
0: toda la gente, y, la y otra te voy pregunta, a decir...
1: Y la segunda pregunta es, eh, ¿hay una conciencia de que se come porque es una mejor alimentación? o porque es lo que se tiene, un poco lo que ocurre aquí en los pueblos donde se consume chaya, como les había dicho son construcciones culturales muchas veces desgraciadamente, eh, la, es decir de las ciudades, de las grandes capitales los hábitos se mueven hacia lo rural por cuestiones de cultura aspiracional claro. es decir, en los pueblos se, muchas veces se tiene la creencia de que comer carne y comer carne de cerdo es símbolo de estatus, ¿cómo voy a estar dando huevo? ¿Cómo estar? sin embargo en el día a día la gente lo que come es por ejemplo chaya en 20 uh -huh. formas y que son alimentos saludables, tortilla, calabaza y chaya, perfecto súper saludable pero mi pregunta es esa, es decir, ¿hasta qué punto eh, esto que tú me dices, primero, si era solo de tu mamá, después, ¿hasta qué punto, si es que es algo cultural, lo hacen porque, ay, quiero comer sano, porque quiero ponerme fit, o porque es lo que se tiene? La primera cosa no es de mi mamá, es de,
0: creo que todo el territorio oaxaqueño, y ahorita voy a decir por qué, y la segunda, creo que, o sea, me parece que es, pri, o sea, principalmente es porque en ese momento, o sea, esos, eran, esos son los recursos de Oaxaca. Oaxaca es una tierra donde, así como Puebla, las verduras, las hortalizas, las frutas crecen increíblemente. Eh, hay una tierra muy fértil que da muchísimos frutos y verduras y sobre todo hortalizas. Y me parece que ha transitado como, no sé si estoy siendo arriesgada al decirlo, pero sí me parece que se ha transitado de, de ver esto como, porque se tenía así hacerlo parte de un orgullo del Estado. O sea, del Estado, pero no del Estado como institución, sino de la gente que vive en Oaxaca. Me parece que ha ido transitando a, a eso, sí, a que la gente se siente orgullosa de comer como come. De ser uno de los Estados, en ese sentido, más sanos en su alimentación. Claro. Y te digo, porque la tercera, digamos, la tercera vez que me di cuenta de esta forma de comer es cuando en algún momento una compañera eh, llega a incorporarse a mi centro de trabajo y es una chica oaxaqueña que había vivido siempre en Oaxaca y que eh, es vegetariana desde hace mucho tiempo. Y entonces platicando conmigo, había, hay otra compañera en ese centro de trabajo que es oaxaqueña también y yo que mi mamá es oaxaqueña y que conozco la comida de allí, entonces me platicaba que me decías que es muy difícil ser vegetariano en Mérida y le digo, ¿pero por qué? me "Es que en Oaxaca, en cualquier puesto en cualquier lugar que vayas hay una opción que no porque sea vegetariano, sino porque así se come que las quesadillas rellenas de flor de calabaza que las quesadillas de diferentes hortalizas muchas opciones en el día a día que son vegetarianas sin la intención de serlo simplemente porque así se come
1: claro, o sea, entonces una... Sí. Sí, sí no, entonces,
0: verdad. digamos, esa fue la, la tercera vez que lo tuve como consciente y que he estado pensando en cómo come mi mamá, cómo nos ha enseñado a comer a nosotros. Que digo, al final mi mamá, por supuesto, que lleva, pues yo tengo, voy a cumplir 30 años y mi mamá está aquí desde eso. Ha incorporado muchísimo de la comida yucateca y disfruta mucho la comida yucateca. Pero sí yo veo una diferencia, por ejemplo, que yo no tu nunca hubo ese problema para incorporar verduras, frutas, hortalizas en mi dieta. Y además grande, pues ya de repente elijo más pizza, mi mamá no come chatarra, o sea, y decía, no come chatarra, es muy raro que se le antoje un gancito o eso, entonces, y así es, así es, digamos, la, lo que sí está en todos lados, y eso lo voy a decir, la Coca-Cola presente en absolutamente sí, sí, no lo todos los lugares. no hay Es forma. la mejor
1: forma en la que Estados Unidos colonizó y no como creen, con la Coca-Cola y Hollywood. Sí. Eh, Sí, a mí, me, a mí me parece interesante y es que uno come lo que tiene a la mano. O sea, yo recuerdo de niño estar caminando, este, el, el, el barrio donde yo vivo era un pueblo y cuando acabamos de llegar y yo era niño, me, me acuerdo que íbamos caminando por las brechas del monte y si veías una, un zaramullo hoy ya prácticamente inexistente, lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Cómo han sí. desaparecido algunos frutos o se han dejado de comer. Y lo bajabas y te lo comías. Y si veías una guaya Subías y la bajabas Y bajar mangos a pedradas Era lo de todos los días Y era algo que tú hacías sin estar preguntando O sea, después de tu almuerzo salías a jugar Con los amigos y lo bajabas Las piñuelas, por ejemplo O ya no ves piñuelas Pero lo que es peor, ya no ves chaya o sea Si no fuese porque yo he pedido y rogado esfuerzos Por plantar y poner chayas Donde quepan En mi casa, en casa de mis papás En casa de donde sea Pon chaya, pon chaya, pon chaya porque si no, no te la encuentras. O sea, ya estás viendo bolsas de chaya en los supermercados. O sea, supermercados tipo Soriana, tipo estos de supermercados, ya te encuentras pues estas, este pues, pues la chaya, cosa que me parece a mí ridículo. Pero sí creo que uno come lo que se encuentra, lo que ve, lo que tienes. Y mientras más lo tengas ahí enfrente, mientras más lo tengas a la mano, más lo vas a, más lo vas a comer y más vas a aprender a, a desarrollar el gusto. Hay que entender también, que el paladar, y esto lo sabemos desde los clásicos de la antropología, lo que consideramos eh, bueno para comer pasa por la sanción religiosa, por la sanción social, pero también por el educar el paladar, si lo queremos ver así, por cómo nosotros aprendemos a comerlo. O sea, no toda la vida nos gustó la cebolla, no toda la vida nos gustó el aguacate y en algún momento desarrollamos este gusto. Así como la gente de fuera nos explica cómo es que gente desde temprana edad en Yucatán o en México en general se les dan cosas picantes. ¿Cómo pueden existir dulces con chile para niños? Bueno, pues porque eso forma parte de un proceso de socialización. Entonces... Esto involucra unos cambios estructurales, pero también de cultura y de cómo vamos trabajando sociedad con organismos y con iniciativa privada y todo lo que hemos mencionado. ¿no? Por
0: supuesto, de, de acuerdísimo contigo. Es, es, es algo muy complejo, el tema de la alimentación es muy complejo y yo casi, casi como mensaje esperanzador eh, quiero decir eso, ¿no? O sea, no es un nivel individual, no, no me parece correcto que el Estado esté... Asum o sea, haciendo sentir culpable al sujeto como individuo responsable, único de su alimentación. Por lo menos no, que dé las así.
1: opciones, ¿no? Que haya opciones, que haya formas de acceder a ello. Insisto, desgraciadamente y a pesar de que los nutriólogos de buen corazón y con todo el profesionalismo y ética del mundo lo hagan, lo que pasa es que también como personas y como profesionales están inmersos en estructuras que no les permiten ir más allá. O sea, claro. Por, por ejemplo, no hay estudio socioeconómico de las personas que van a bajar de peso para tratar de ver cómo amoldarlo. Son tres preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Y tan tan una más y ya. Pasas a la báscula y es todo. Imprimen una dieta y te la dan. Si no puedes, me llamas y yo te digo con qué lo sustituyes. Entonces sí creo que, lo digo porque también van a decirme, no, pero es que el IMSS y el Issste ya incluyeron eh, nutriólogos. Sí, qué bueno, es un gran paso, lo celebro, pero hay que ir más allá. Que también ah. los hábitos se forjan a partir de la personas de las cuales nos rodeamos, por muy duro que esto suene, ¿eh? por muy duro que esto parezca, pero si tú te rodeas de gente que consume y que tiene hábitos saludables, e eventualmente podrás terminar eh, adquiriendo estos hábitos, y si es lo contrario, pues lo mismo. Claro. Entonces, este, me parece que este es un gran tema, nos queda sobre el tintero, hacia dónde va la industria, cómo se están explotando a nivel eh, económico, Todas las innovaciones que se están haciendo a nivel de alimentos cada vez se está empujando más, no solamente hacia esta, ¿cómo le llaman? No autonomía alimentaria. Este, ¿Cómo le dicen? Ay. Ah, se me olvida. Sí, bueno, tiene sí. un nombre, un, tiene un nombre, no sé qué, autonomía, es como parecido a autonomía alimentaria. Ajá. Soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria sí. de los pueblos. Sí. Eh, también se están haciendo esfuerzos por utilizar la tecnología, la ciencia, para sí, claro. hacer que eh, de algún modo podamos tener como alimentos bien cuidados, que no tengan repercusión de, de ningún claro. tipo, de manera mucho más concreta, no sé si en pastillas o en gotas o en no sé qué, o en bebidas. Como mi bebida esta. Preparados, Sí, pero que sean eh, verdaderamente eh, alimentos que nos ayuden. Saber hacia dónde va la comida, el hecho de la cocina, eh, los restaurantes, la industria gastronómica, es un poco complicado, pero se va a modificar drásticamente. Me parece que sobre todo a partir de la pandemia van a tomar nuevos rumbos. Debería de ser así y que la gente ya está modificando muchos de sus hábitos. Si los han modificado, coméntenos en nuestras redes sociales que se las vamos a dejar como siempre platíquenos, nos ayuda a la retroalimentación este, por los medios que le sean posibles para que podamos saber, bueno, qué es, lo que, qué es lo que piensan al respecto.
0: Claro, completamente. Y ya nada más así voy a contar mi anécdota sí, sí, cuenta, antes que cuenta, se cuenta. vaya. Porque justo creo que yo tengo el ejemplo perfecto para cuando se habla de que la alimentación no es únicamente individual y que muchas veces responde a otras cosas. Yo cuando estuve haciendo el trabajo de campo para mi trabajo de titulación, eh, estuve en una localidad que se llama Bolonchén de Rejón y yo trabajaba con señoras básicamente porque mi lo que yo estaba eh, queriendo estudiar era el tema de las señoras que se dedican al bordado y cómo se entiende esto sí si como trabajo, no ese era el tema el caso es que yo organicé con todas las que hablaba, que eran prácticamente con todas las del pueblo, un tour porque ellas me decían, no vengas en la mañana porque en la mañana estoy haciendo los quehaceres de mi casa vente a partir de la hora de la comida pero antes de las 4 porque luego llega mi marido y lo que sea entonces yo empezaba eh, digamos mi tour de visitar a las señoras a partir de las 12 del día y generalmente con la primera que iba me, me invitaba a comer y Está requete mal visto, y lo sabemos en las localidades sí. de Yucatán, no comer lo que te dan. Sí. Porque además, en muchas ocasiones, se o sea, lo que se dice es que casi, casi es un sacrificio que se quitan el pan de la boca, que no siempre es así, pero sí es muy, muy mal visto no comer lo que te dan. Y entonces yo iba con una a las doce, comía, platicábamos un rato. En realidad yo nunca hice ninguna entrevista. Yo simplemente platicaba, veía lo que hacían, registraba y listo. Y si tenía una pregunta concreta, la hacía Entonces estaba ahí como hora y media y me iba como a la una y media a otra casa y me volvían a invitar a comer. Y yo no podía decir que no, porque si decía que no iba a ser una grosería y lo que claro, sea. Claro, claro. Entonces sí, volví a comer. Y luego iba a una tercera casa y volví a comer. Y yo ya no tenía hambre ni quería comer, pero me sentía obligada por la situación, por todo el contexto cultural que hacía que aceptara la comida. Entonces yo cuando terminé ese trabajo pesaba 80 kilos. Y sí. no porque yo quisiera engordar o porque por placer hubiera comido o por irresponsable no, Nadie comer. quiere
1: engordar, ¿eh? la gente quiere comer.
0: Exactamente. Nadie quiere engordar. Todos queremos comer. Bueno, los muy delgaditos a veces quieren engordar. Un poquito. Bueno, sí,
1: tierra. Subir de tiene peso. Razón, tiene razón.
0: Pero entonces, esto. Y yo siempre había adorado comer. Yo siempre he sido comelona, me gusta. Pero nunca había estado tan gorda. Y lo peor es que no fue algo que disfruté engordar. Yo después de la segunda platillo ya estaba harta. No quería comida. Y claro, tenía que seguir comiendo.
1: Claro, a ver, lo cultural ahí no es que te den O sea, que comas 30 veces o 20 Ajá. o 10. Lo cultural es que la gente cree o piensa o está acostumbrada a que la mejor manera de halagar a su invitado es dándole comida. Comida, claro. Es cultural,
0: y, ¿no? y por otro lado, la percepción de que si no aceptas comida, eres un grosero. Es mal visto. Sí. O exactamente. Entonces yo me veía obligada a comer y comer. Imagínate, almorzaba tres veces al día. O sea, cuando yo estaba bueno. muy cansada, me iba al pueblo de mi abuela a descansar de comer, o sea, a comer normal. Entonces, subí mucho de peso, claro. digo, llegué a pesar 80 kilogramos.
1: No, y además, y además supongo yo que entraste en un bucle en donde llega un momento en el que ya no es nada más si mi cuerpo aguanta o no aguanta meterse más alimentos, sino cuando la gente celebra que comas.
0: Exactamente.
1: Psicológicamente estás siendo brutalmente estimulado para comer y comer porque te lo aplauden. Sí, Sí, y, y después
0: de eso, por supuesto que así fue. Hasta el día de complicado. hoy a la gente le,
1: le encanta, ¿no? Le encanta como, como ver comer. Hay canales sí. de YouTube donde hay gente que se tiene un montón de vistas. Nosotros deberíamos hacer eso, hacer nuestro podcast y estar tragando para que la gente nos vea. Porque hay canales <ríe> donde la gente pone su plato y no dice nada, se pone a comer y hay gente que disfruta, se sienta, pone en el canal y se sientan a ver qué coman. Sí, no así es que le nada, debemos hacer No es un review. están como, sí, la próxima Los que nos ven en YouTube, vamos a traer este, Nuestra torta el lechón Y vamos a comer mientras estamos hablando Aquí para que pa, te quede sí, más exactamente. Vistos Le parezca sí. algo interesante Así muy es Muy bueno, muy bueno, Úrsula este, No sé, a mí me gustaría como eh, Que bueno, ya eh, Que en lugar de Quizás Muy a mi forma de verlo en lugar de hacerse como, como propósitos inalcanzables, pues más bien que la gente piense en comer de la manera que les dé la gana, pensando quizás un poco más en cuidar la salud, ya que esto, eh, no nada más me refiero a los triglicéridos y al colesterol, que por supuesto están ahí, pero por supuesto pensando en las lecciones que nos deja esta pandemia y estar lo mejor preparados a quienes les interese. Vamos, que el que no quiera interesarse en su salud está en la plena libertad. También. De eh, hacer lo que quiera, de comer hasta reventar si quiere. Eh, eso es decisión de cada quien. Pero yo, este sí, digamos, eh, lo dejaría hasta aquí. Y nada, desearles a la gente que nos ve y nos escucha un feliz año, que les vaya muy bien en todo lo que hacen. Y pues nada, si no tienes más que decir, yo hasta aquí. Nada no más. Amo. Pues hasta aquí lo dejo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.